0: Yeah. RBS. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce créneau midi 13h. Et pour cette première de la saison, on part à la rencontre de l'artiste Fellag Retour sur son parcours de l'Algérie à la France, ses derniers spectacles également. Une heure en compagnie de Fellag et ça débute tout de suite après ce premier morceau. Drake, started from the bottom, soyez les bienvenus sur RBS.
1: RBS Start from the bottom, now we're here. I wear every single chain, even when I'm in the house Cause we started from the bottom, now we here Started from the bottom, now my whole team fucking here Started from the bottom, now we here Started from the bottom, now the whole team here, nigga No new niggas, nigga, we don't feel that Fuck a fake friend, where your real friends at We don't like to do too much explaining Story stay the same, I never changed it No new niggas, nigga, we don't feel that Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Stories stay the same through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, the whole team here, nigga.
2: RBS
3: En fait c'est un garçon qui s'appelle un très bon comédien qui s'appelle Bruno Ricci qui habite euh, pas très loin de, d'ici à, à Nancy et qui m'avait demandé de mettre en scène, de le mettre en scène dans ce texte comment réussir un bon petit couscous que j'avais écrit euh, il y a dix ans en 2002-2003 qui a été édité aux éditions Thèse. Euh, il y avait le, 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 le théâtre de Châteauvallon qui produisait le, le spectacle. Je lui, je lui ai dit je suis d'accord mais enfin, il faut que je, que je le réécrive parce que là je l'avais écrit euh, comme un texte littéraire, je l'ai euh, remanié totalement avec lui. On avait fait plusieurs semaines, euh, pas d'un seul coup, mais en plusieurs fois, euh, des résidences d'écriture euh, au théâtre de Château-Vallon, à côté de Toulon, et dans un endroit absolument merveilleux, dans, dans la forêt, là, il y a eu un théâtre en, en pierre euh, magnifique. Et pendant une semaine du jour, moi j'écrivais, et lui le soir il allait euh, dans des maisons, il faisait du théâtre en appartement, il lisait le texte que j'avais fini le matin, ouais. euh, et puis le lendemain on discute, et puis je, je remaniais, je refaisais, je... et hop, des nouveaux, ils partaient dans un autre appartement. C'était organisé par le, thé- le théâtre de Château-Vallon. Hein. Donc c'était ouais. eux qui avaient fait la demande de 5 ou 6 mois avant à des gens pour qu'ils s'inscrivent. Et on avait eu beaucoup, beaucoup de... de c'est de, original, hein, ouais, en c'est, tout cas. <rire> ça marchait très bien. Alors, les gens, ouais. ils préparaient... Des, quand c'est des, chez des Maghrébins, ils préparaient des, des petits gâteaux, mmh. du thé. Quand c'était chez les Italiens, ils, ils faisaient des pâtes. Ils, <rire> ils nous accueillaient formidablement bien. Et on était accueillis par des de vieilles familles françaises aussi du Var, qui nous faisaient des, des, des repas merveilleux. Ils invitaient leurs copains, les, ouais. les amis, les voisins. Ils étaient 40, 50, parfois, dans l'appartement. Et nous, on arrive, on met les projecteurs, on, euh, Bruno mettait son pupitre, il mettait le texte, et puis hop, il était éclairé, il y a un technicien dans la maison. <rire> et euh, après, je lui ai non non, il y a ça ceci marche bien, ceci ne marche pas. Et, euh, le, le lendemain, on, on remaniait, de, de, et c'est devenu comment réussir un bon petit couscous avec Bru, Bruno Ricci, qu'il a joué effectivement pendant trois ans de, dans toute la France. Ouais. Et au bout de trois ans, comme... Euh, Ça commençait un peu à à s'arrêter au niveau des demandes. Moi, j'ai eu une idée, c'était de de faire un spectacle autour du choc des civilisations de Huntington. Ce fameux choc entre l'islam et le monde qu'il prédit, en fait, beaucoup plus ouvert que ça. C'est plutôt le choc des cultures, mais dans lequel l'islam et l'Occident prennent une grosse place. Et donc euh, ça fait très très peur, c'est du euh, c'est du euh, c'est du futur euh, immédiat euh, ouais. assez euh, <rire> angoissant. Ouais. Et donc c'est, et comme avec tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui euh, par rapport à toutes ces peurs des uns des autres, euh, les attentats etc. Euh, le, le, le communautarisme, l'enfermement des communes notées sur elles-mêmes, je me suis dit, il faut que je fasse un, un spectacle qui désamorce tout ça, qui ouvre ça, qui humanise ça, et qu'on montre que ch- chacun a peur de l'autre, ouais. en, en fait. Et que si on, on se parle, si on s'ouvre, si on se regarde, si on euh, en connaissant l'autre, on a moins peur, on a beaucoup moins peur. Et donc, euh, choc des civilisations, et je me suis euh, souvenu du, du couscous, je me suis dit, ah bah tiens, je vais repartir là-dessus. Choc des en partant de quelque chose qui est convivial, qu'on partage et qui me permet moi en tant qu'acteur en plus de me donner une, une aisance, plein de choses à faire, ouais. etc. Et à pouvoir partir comme quand on est dans la cuisine et qu'on parle, on fait la cuisine pour quand on invite des, des amis. Cuisine ouais. ouverte comme ça avec cuisine les gens ouvertes, On se raconte ouais. des blagues, ouais. on, on boit des coups, euh, on, on rajoute des, des choses, etc. <rire> Comment tu fais ça Je fais ça, etc. Et puis, ah, bah, tu, tu sais, t'as lu le journal Hop, on part <rire> sur une digression. Ouais. Voilà, donc euh, je suis parti de de, de ça pour arriver à, à ces petits chocs des civilisations. Je me suis éloigné du texte de base pour en faire euh, un acte. On le voit parce que chez Bruno, lui, il avait pas de décor du tout. Dans la mise en scène, il a trois ta- trois tapis. Je le faisais passer en fonction des situations dans un tapis ou dans un autre. Ouais. Et ça me fait énormément rire, euh, et rire le public, que, que Bruno Ricci, qui est un, un italien, ouais. un français d'origine italienne, euh, arrive et dit, euh, nous les Maghrébins. <rire>
4: <rire> Comment réussir un bon petit couscous pour réussir un bon petit couscous, au fond, c'est pas très compliqué. Mais d'abord, je vais vous dire pourquoi je veux faire quelque chose sur le couscous. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je viens de découvrir un sondage qui affirme que le couscous est désormais le plat préféré des Français. Vous imaginez ma joie et ma fierté en apprenant que le peuple qui a porté au sommet de ses possibilités l'art et le raffinement du bien manger mettait en tête de son panthéon culinaire la création de mes ancêtres les Gaulois. Euh, pardon, je veux dire les Maghrébins. Excusez ce vieux reste des cours d'histoire de l'école coloniale.
3: Alors il faut qu'on mette quelque chose de clair tout de suite. Euh, je dis toujours je. Dans mes spectacles, mais c'est pas forcément vous. Voilà, c'est, ça c'est absolument ça. <rire> ouais. C'est le jeu est un prétexte pour que le spectateur se s'identifie. Les, les gens croient que c'est vrai. Mm. C'est, c'est une tactique d'écriture pour que le spectateur croie tout de suite à, à une réalité. Ouais. Et, et, que, et donc à partir du moment où ça, ça m'est arrivé, les gens reçoivent ça beaucoup plus fort encore que si c'était de la fiction, ouais. parce que si je disais il. Il est arrivé, là, et il décroche. C'est, c'est un, un prétexte théâtral qui n'est pas terrible dans cette situation-là. Alors, donc, c'est jeu. Donc, j'investis ouais. toute mon âme, mon esprit, mon corps dans ce personnage qui raconte cette, cette vie euh, terrible, cette anecdote terrible où, où il est dans le train. On va pas déflorer toute l'histoire. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai jamais travaillé dans une cuisine. J'ai jamais. Je, veux dire, je suis arrivé. J'étais comédien. Je travaillais comme comédien. J'ai continué jusqu'à maintenant à être comédien. Ouais. J'ai pas travaillé du tout. Je, je n'étais pas clandestin. J'étais, je me mets dans la peau des clandestins. Je me mets dans la peau de celui qui apprend à faire le couscous alors que c'est un intellectuel. Il a jamais appris à faire ça. Et tout le reste est inventé évidemment. C'est
0: de la fiction. Ouais.
3: C'est de la fiction, mais. Il y a quand même un phénomène, c'est que à partir du moment où on est en empathie avec les autres, avec une époque, avec l'air du temps, euh, avec euh, ce qui peut arriver aux autres, on peut l'investir et en faire euh, comme s'il nous appartenait en tant que comédien. Donc du coup, euh, là aussi, on a l'impression que c'est, c'est vrai. J'ai
0: rattrapé
5: le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Et il me manquait que la barbe et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête.
6: واقف على البحر بعيد عمل بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عرصت البحر خارجه من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت كوة دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحلمت طب هعمل ايه روحت <تصفيق> انا
4: حب العمر وشوفتك
6: فينا وبنيجي سواء نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قسة هم أقوى من السحر انت الحب طال قلبي ولق في الخيال عيش أكده فيه تقال
7: D'un côté, un homme qui n'aime rien tant que de se balader sur les quais de la Seine et flâner chez les bouquinistes par amour de la littérature française.
5: Les livres, l'odeur des livres, les livres anciens. Moi je suis un peu, je dirais, je suis un Algérien, vieille France.
7: De l'autre, un exilé qui ressasse sans relâche ses souvenirs d'enfant quand son pays natal était pour lui un pays de cocagne et constitué à part égale de ces deux cultures, celui qui est devenu l'humoriste algérien préféré des Français.
5: « Les deux cultures sont miennes aujourd'hui. Je les, je les défends, je les assume, je les accepte, je les vis et j'essaie de les faire vivre aussi.
7: » Ce qui signifie en clair que cet homme-là a de cesse d'essayer d'établir des ponts entre ces deux cultures. Son arme, que ce soit sur scène ou dans ses livres, le rire. Le rire qui l'a toujours sauvé de tout et notamment du désespoir lorsque, voici 20 ans, la violence islamiste le chassa de son pays.
5: Français, sentez les Algériens qui sont tout autour de vous. N'ayez pas peur. C'est pas tous des terroristes. »
7: Le rire depuis sur scène comme exutoire à tout ce qui le ronge ici en France, comme la montée des communautarismes ou encore les travers de ses compatriotes. «
5: Messieurs, dames, bonjour. Vos titres de transport, s'il vous plaît. » « Euh, « Votre billet, jeune homme, quel billet C'est Ramadan, laisse-moi tranquille, il n'y a pas de billet, laisse-moi tranquille. » Là,
3: mes précédents spectacles, je racontais l'Algérie.
5: Chez nous en Algérie, l'amour, les femmes et tout ça, on n'en parle jamais, c'est interdit. Ce qui fait que tout ce qu'on ne dit pas là, ça sort là.
3: Ce spectacle-ci est un spectacle qui s'adresse aux, aux Français. J'essaie de,
5: d'extrapoler, comme ça, de faire la, la fantaisie autour de ces deux éléments que sont l'Algérie et la France, et qui sont blessés, parfois torturés, parfois aimants, parfois se détestants, etc. La France, c'est complet. <rires> tu sais, il y a un chanteur français qui s'appelle Richard Aznavour, il dit la misère il est plus jolie au soleil. <rires> euh, et il y a beaucoup de soleil au Maroc, alors profite, profite là-bas.
3: Peut-être parce que je suis un peu privilégié par le fait que je suis dans un milieu culturel extrêmement ouvert, et etc. Donc je n'ai jamais, jamais, à aucun moment de ma vie ici en France, subi ni, ni, ni un regard de travers, ni un mot de travers. Jamais sur scène, il y a des mille personnes, il y a de tout hein, dans, les scènes de, dans le public. Je crois qu'il n'y a que les gens qui sont acquis qui viennent, pas du tout. Ouais. Euh, aujourd'hui, j'ai un, un grand public très ouvert euh, qui, qui va de... De, de 15 à 95 ans. Mmh.
0: Mais surtout quand vous jouez dans, dans des relais culturels, par exemple comme euh, comme là, par exemple à, à Liliane, où euh, on peut très bien venir voir un spectacle en étant abonné, sans absolument. vouloir sans partic- le... enfin, précisément venir voir là par exemple. Tout à fait, absolument.
3: Ouais. Et dans beaucoup de régions, c'est le cas. Ouais. Mais comme j'ai beaucoup, 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 beaucoup tourné depuis une vingtaine d'années maintenant, euh, j'ai un public partout. Je sais mmh. dire, dans le Jura, dans le fin fond de la Savoie, il y a il y a un public qui, qui sait de quoi je parle donc ouais. même s'il ne, même s'il ne me connaît pas mais, ou alors ou alors il m'a vu dans un spectacle précédent il y a dix ans donc il, il me suit et ça, et ça ouvre donc il y a de tout et parfois je discute avec les gens et que, après le spectacle et, et jamais j'ai entendu un, ouais. une interjection, un, un mot de travers, ou une, ou une injonction, ou une, ou quelqu'un qui soit sorti en claquant la, ouais. sa, sa banquette. Non. <rire> non, parce que je crois que c'est, c'est, au théâtre, en tout cas, en tout cas, c'est l'écriture. Et dans la vie, euh, toutes ces choses-là, bien sûr, existent, on ne peut pas les nier. Euh, mais moi, personnellement, non, je, je n'ai pas subi ça. Vous savez, euh, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote. Euh, le jour où on avait annoncé le, l'attentat de New York, le jour même, j'étais à une, à une conférence de presse pour le théâtre de la criée à Marseille, dans lequel je devais jouer pendant deux semaines. Donc c'est un gros théâtre, une grosse structure et il y avait toute la presse euh, marseillaise et on, on a fait une rencontre avec eux j'ai repris le train moi pour monter à Paris et c'est dans le train que j'ai, j'ai, j'ai reçu cette information. Ouais. évidemment ça m'a bouleversé complètement ça m'a mis euh, dans tous les sens je, je n'en croyais pas mes yeux comme tout le monde donc, je pensais que c'était un rêve, une sorte ouais. de cauchemar éveillé et tenez-vous bien je, je commençais à jouer mon spectacle le 17 septembre donc 5-6 jours après je me suis dit Là, c'est foutu. Qui va venir euh, cinq jours après cette, ce, ce, ce cataclysme absolu euh, venir voir un, un, un acteur dont le prénom est Mohamed Eh <rire> euh, ouais. euh, ben, je suis venu la semaine d'après. C'était archi complet. C'était complet tous les jours. Et non seulement c'était complet, mais on a dû rajouter une ou deux, ou deux séances parce que tellement il y avait de monde. Pourquoi Parce que le premier le 11 septembre à New York, ce n'est pas le 17 septembre à Marseille mmh. parce que c'est pas la même population parce qu'on a besoin du rire aussi pour s'ouvrir et on a besoin d'aller voir euh, qu'est-ce que raconte quelqu'un qui est de l'autre côté de la culture, notre culture. Et du coup, dans la salle, il y avait des algériens, des marocains, des tunisiens et des Français de souche qui sont des Marseillais et c'était la fête tous les soirs et on se voyait après ça et tout le monde disait que c'était extrêmement utile et que ça leur a, ça leur a fait du bien et que c'était un moment de ouf, ouf ouais. par rapport à l'émotion créée par le 11 septembre
8: Ok, un peu plus de son dans le casque Ouais comme ça c'est bon J'avais, J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes je fus choqué dans mon intime et je vous jure Que si je n'avais pas eu la foi, j'aurais eu honte d'être musulman. Après ça, fallait qu'on montre aux yeux du monde Que nous aussi, nous n'étions que des hommes Que s'il y avait des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas La politique avec la foi J'avais déjà un flot de carré lorsque les tours jumelles se sont effondrées J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes Après cela, on a tous été pointés du doigt Ils se sont demandés Peut-être qu'ils sont tous comme ça Les canons se mirent à bombarder Bagdad Et des corps s'effondrèrent en Espagne Nos leaders se mirent à geindre Et la Suisse, sur un plateau de télé Face à un homme d'État mélangea La politique avec la foi J'avais déjà un flot de taré Lorsque les tours jumelles se sont effondrées J'avais déjà un flot de dingue Lorsque les tours jumelles se sont éteintes Je découvris la suspicion c'est quand un homme a peur et que l'autre en face ne le rassure pas C'est quand celui qu'on croyait connaître devient soudain celui qu'on ne connaît pas Les Pays-Bas assassinèrent le descendant d'un peintre de renom La France continua à dire non L'Europe se scinda en deux Les uns et les autres qui ne voulaient pas Qu'on confonde la politique avec la foi J'avais déjà un peu le taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées j'avais déjà un flot de dingue, lorsque les tours jumelles se sont éteintes J'avais la conviction intime ce septembre 2001 Que, comme avant il n'y aurait plus rien, et en un sens c'était sublime Le grain disait adieu à livrer, alors une parole de paix j'allais pouvoir délivrer Ainsi tous se reconnaîtraient dans la grande famille de l'humanité Qui, naturellement, viscéralement ne confondrait pas la politique avec la foi J'avais déjà un flot carré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue Lorsque les cours jumelles se sont éteintes On allait tout déconstruire Déconstruire avec 3D Comme Deleuze, Derrida Et Debré Ni fondamentaliste, ni extrémiste de l'islam Ou de la laïcité, mais là, ça devient lourd je crois Trop compliqué en tout cas Et puis moi Je ne mélange pas La politique avec la foi Et au fait Ce mois-là et le mois qui a suivi, il y a eu l'album de Jay-Z, Blueprint, Une Leçon. Et le premier classique de Wallen à force de vivre, avec celle qui a dit non. Et le bouquin de Jonathan Franzen, Les Corrections. Et moi, moi qui ne faisais rien, qui qui, qui galérais à la maison. Ah si, je changeais les couches de mon fiston.
5: (rire) La
3: dernière fois. Que je me suis produit en Algérie, c'était en 1993. Donc c'est avant un... de venir en France. Avant de venir ouais. en France. Et le... j'ai joué les trois dernières représentations que j'ai données. C'était pour en euh, hommage à Jaout, qui est un immense poète, un immense écrivain, un homme de grande qualité, qui était un très grand journaliste. Il était euh, chef de rédaction de, de, d'un journal qui était le plus euh, le, le plus sauvage politiquement à ce moment-là. Et d'autre part, il faisait partie d'un comité du salut public, donc il était, il, il s'est mêlé de politique aussi. Et c'était le premier à être assassiné. Et j'avais vu son assassinat moi dans une petite télé en noir et blanc, comme un peu comme JF Kennedy à l'époque dans les années 60. J'étais, j'étais dans le désert euh, en Algérie où je jouais dans les bases pétrolières parce que les bases pétrolières du sud ont les bases de vie ils ont des salles de spectacle et on mmh. fait de grosses tournées parfois qui durent 3 4 5 semaines à travers euh, ces bases-là et j'étais là dans dans le resto quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ça pour moi c'était mon 11 septembre à moi quand j'ai vu le Darjaout, euh, c'est un copain et quelqu'un qui qui représentait quelque chose d'énorme à ce moment-là parce qu'il se jouait des, des 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 choses des idéologies qui, qui se qui se combattaient ouais. et Talgout avait une parole magnifique donc euh, c'était un ami un très grand intellectuel qui venait de disparaître euh, j'ai joué trois fois en son hommage et j'ai donné la, la recette à ses enfants parce qu'il fallait, vous savez, de, dans nos pays, l'administration, euh, le, ses, ses, ses deux filles et sa femme pour qu'elles puissent continuer à vivre. Parce qu'ils vivaient dans un petit trois pièces, dans une cité populaire, euh, comme tout le monde. Ils vivaient au milieu de tout, tout le monde. Ils touchait touchaient pas un grand salaire, c'était pas un bourgeois du tout. Euh, du coup, j'ai donné la recette à, à ses enfants et à sa femme pour qu'ils puissent tenir un peu le coup, euh, en attendant de recevoir quelque chose de de la part de l'état quoi voilà J'étais j'ai été menacé comme tout le monde. Vraiment, <rire> vraiment. Parce qu'il y a, il y a eu 200 000 morts et moi je suis toujours vivant. Et euh, je, je, je touche du bois. Mais il y a eu 200, 200 300 000 personnes qui se, qui se sont exilées. Euh, donc je, euh, les menaces qui m'étaient adressées étaient des menaces qui étaient exactement euh, comme celles des autres. Et euh, nous, nous autres qui avons pu partir et échapper à, à ces menaces-là, nous n'avons pas le droit et je, je pense qu'il est indécent de notre part de, de, de mettre en avant euh, cela euh, parce que d'autres personnes, c'est des milliers de femmes, d'hommes qui, euh, qui vivaient tout simplement autrement, qui, euh, qui ne vivaient pas comme il fallait peut-être pour certains qui ont été assassinés et, et au nom de, de tous ces, toutes ces femmes et ces hommes qui sont morts... Euh, les petites menaces qui, me, qui m'étaient adressées à moi étaient infimes. Le pays s'est figé sur la mort, sur les assassinats, sur la peur. Une peur énorme, c'est-à-dire que tout le monde a peur de tout le monde. On a peur du voisin parce qu'il y a des, des assassinats qui se faisaient euh, partout, dans, tout, dans tous les coins de, du pays. Dans la rue, on vous fait arrêter, euh, on arrête la voiture et on, on vous tire dessus. Il y a des gens qui vous suivent dans les escaliers, ils vous tirent dans le dos. Il y a des gens qui tapent à une porte, la porte s'ouvre, on sait, ils s'amènent, les assassins ne s'amènent même, même pas qui habitent à l'intérieur, ils rafale. C'était pour créer la panique générale. Donc tout le monde avait peur. Et du coup, euh, tous les les arts qui sont des arts... euh, euh, Parce que l'art est fait pour être montré... euh, euh, que ce soit la peinture, on pouvait plus exposer, on pouvait plus tourner de films, parce qu'on tourne les films dans les rues, on, on court, on s'arrête, il y a des micros, il y a des équipes, etc. La musique, les concerts de musique, c'est un c'est, ce sont des opportunités aussi pour des, as, des assassinats, des, des attentats de masse. Quand il y a 3000 personnes dans une salle, et c'est évidemment une un cadeau pour mmh. ceux qui veulent mettre des bombes.
0: Donc ce que vous dites, c'est que comme ça, c'est du, que ça du jour au lendemain, la vie s'est arrêtée La vie s'est arrêtée.
3: Ouais. Les gens euh, qui allaient au travail qui pouvait encore travailler dans les bureaux, euh, continuer à le faire mais de, à, euh, en étant traumatisé. Mais nous, on ne nos toutes nos structures ont fermé, les théâtres mmh. ont fermé, les cinéma s'est arrêté de tourner, il n'y a plus de concert, il n'y avait plus rien. Et donc euh, no, notre vie on dépendait, on ne savait faire que ça. On avait peu, ne on, on savait, on savait pas vendre des pastèques pour euh, se, se nourrir. On n'a pas appris ça. On a appris autre chose, c'est de jouer, de, de, de d'écrire, de peindre, de, de faire du cinéma. Et là, nos métiers se sont arrêtés et donc on était obligés de partir euh, ailleurs. Beaucoup plus que les menaces, on était obligés de quitter le pays pour trouver du boulot.
0: Ouais. Vous, a, vous l'appelez comment euh, vous, vous dites quitter le pays, vous appelez ça un exil, une fuite quel mouvement un arrachement, vous un arrachement
3: on nous a arraché de force euh c'est pas de la fuite parce que la fuite c'est une c'est une prise de conscience euh, prise de conscience ou une lâcheté et là c'est une situation très grave une situation démentielle qui nous a qui a fait que nous étions obligés de prendre une décision de s'arracher de ce pays et de partir ailleurs
4: Le voyage est a يلني ونحثم دارا منكرة عاشق من المرة نرنو غانم يكسل وحشو زكاو هيتسيق وليم هاي شفل غفيني في الجان الوقض الزهعين خالص زوجر كيدت برنو مان مو حمله مذلنت والانير وساني ليدي مالن وسنزمير غارا وسنزمير غارا فاسا وثبا وذي شريحن نفقنت السكس المحاين ولشفيني ديني تزقلن أثنقيت كفا نكيه في كفان تعدد العيوذ قول ويفوذ الصغر في الورد يصدق سام يا رب المعبود ارنو ضرعوذ دويل يغلب نيام هيت سيخ وليه هيت سيخ في الغب في I give you the glory. Alidjel would be blown. I'm working اكيد hard, hard to judge. هكي not going to deliver. No plan. No plan. I'm joujou lekid zedroul wal mouhal
6: RBS, ninety-one point nine FM, FM, ninety-one point nine FM, FM. You want RBS, go to radio RBS.com.
0: Aujourd'hui, vingt ans après, est-ce que j'imagine que vous continuez à vous tenir? régulièrement informé de ce qui se passe en Algérie. Ça, ça reste évidemment impensable pour vous d'y retourner euh,
3: Vous savez, une, euh, c'était un poète libanais qui avait dit que l'exil, en général, euh, tient, quand on part d'un pays, nous, 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 nous avons trois ans. Il y a un sas de trois ans pendant lesquels on peut revenir au pays. Mais passé ces trois ans, on ne revient plus. On ne revient plus. On revient. On revient en vacances. On va aller voir nos mais c'est nos... plus votre pays. Mais c'est plus. Ce n'est plus notre pays. Ce n'est plus le pays où on vit parce que nos enfants commencent. On commence à chercher un appartement. Puis on commence à trouver un petit boulot. Puis nos enfants rentrent à l'école. Puis euh, on a de nouveaux amis. On a un nouveau milieu. Et puis d'autre part, la vie qui est là-bas n'est plus la nôtre parce ouais. que c'est plus ret... celle que vous avez quittée. Plus en celle partant. qu'on a quittée ouais. parce qu'on ne retrouvera jamais hum. le Ce qu'on a quitté pour reprendre de nouveau de de zéro, parce que la la situation a été un cataclysme qui a créé des coupures et des avec euh, l'état de la société tel qu'on la connaissait. Donc trois ans après, ce n'est plus la même. Et du coup, on est on commence à s'enraciner dans dans, dans le nouveau pays où on est. On commence à se sentir euh, euh, chez soi. Et on commence à créer une carrière, euh, des gens, des amis, un milieu. On commence à aimer le pays où on est, parce qu'au début, on arrive dans n'importe quel pays. On est projeté comme ça, comme une balle de ping-pong qui, euh, qui fait des rebonds. Puis après, elle s'arrête. Et puis après, elle commence à se sentir bien. Ouais. Et après... Euh, on on ne peut plus revenir en arrière.
0: C'est évidemment beaucoup plus difficile pour ceux euh, donc, pour qui leur pays d'origine n'est plus leur pays, mais le nouveau pays n'est pas encore leur, euh, leur pays. Oui, absolument. Peut-être ne le deviendra jamais.
3: Peut-être ne le deviendra jamais, ouais. voilà, absolument.
2: There must be burning brighter There must be peace and understanding sometimes Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on.
0: l'avez dit, vous ne parlez pas forcément de, de vous dans, dans les spectacles, on va essayer de, quand même de faire plus ample connaissance, euh, quels souvenirs vous gardez de, de votre jeunesse en, en Algérie
3: Oh une jeunesse, euh, d'abord euh, vous avez entendu ma, la, ma date de naissance, 1950. C'est, d'ailleurs j'ai, voilà, c'est, pour, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi euh, Elvis Presley pour, comme euh, musique euh, Ouais parce que Elvis Presley a été le premier à m'avoir, à m'avoir mis de l'électricité dans dans, dans l'âme. Ouais. Et c'est lui qui m'a chargé d'émotions, qui m'a donné du mouvement, qui m'a ouais. donné... Et d'ailleurs je l'utilise dans mon petit livre que je viens de publier qui s'appelle « Un espoir, désespoir ». J'ai comparé l'indépendance, la, la le sentiment de l'indépendance, la fête de l'indépendance en 1962... Euh, parce que j'ai personnalisé l'espoir, et je, j'ai dit qu'il est, il est descendu du ciel, comme Elvis Presley, <rire> la, quand il avait fait son show global ouais. à la télévision, ouais. où il y avait deux milliards d'habitants euh, qui écoutaient ouais. d'un coup, tout d'un coup. C'était la, la première euh, le, fois. Le premier
0: Mondiovision vision qui a retransmis dans le, le monde entier. Absolument. Ouais.
3: Et pour nous, l'indépendance, euh, c'était ça. Le, le, le sentiment du bonheur que qu'allait nous donner l'indépendance, c'était cette image-là d'Elvis Presley. Ouais. Donc, euh, mon enfance est, est un est un mélange. Il euh, y avait la guerre, donc euh, quand j'avais 4 ans, il y avait la guerre d'Algérie. Ouais. En 62, j'avais 12 ans, c'était l'indépendance. Donc, une grosse partie de mon enfance était ancrée complètement dans la guerre.
0: Ouais. Vous compreniez quand même ce qui, ce qui se passait à votre âge
3: alors, c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on comprend et on ne comprend pas. C'est-à-dire ouais. que on, on voit bien qu'il se passe quelque chose de, de, d'horrible, on voit bien qu'il y a la peur dans le visage de nos parents, de, de notre société, on voit bien la mort... Euh, les, les, les bombes les, les tout ça existe mais en même temps à chaque fois ne, notre esprit d'enfant revient et on jouait au, aussi parfois, il ouais. euh, y avait des coupures on n'était pas du tout dans la guerre c'est pour ça que de, souvent je disais que quand on était dans, dans nos villages de, de campagne euh, quand on voyait les, les avions qui venaient bombarder les villages, euh, nous ça nous amusait de voir un truc qui vole euh, et qui ah fait, ah fait ouais du bruit ça. et puis et c'était
0: c- normal, c'était votre référence à vous puisque vous n'aviez pas connu d'autres euh, absolument, euh, ouais, et donc vie. on
3: courait derrière les avions euh, pour les voir, pour mieux les voir, pour les Cerné, etc. Et quand ils jetaient des tracts par avion dans les villages pour, euh, pour envoyer des informations, ouais. des petites feuilles euh, de toutes les couleurs, ben pour nous les enfants c'était, c'était extraordinaire. C'était fabuleux. On courait derrière les papiers jaunes, les papiers bleus, les papiers blancs, etc. Ouais. Puis on ne savait pas lire encore euh, ce qu'il y avait dessus. Mais ça nous amusait. Et puis après quand ça bombardait sec, on savait qu'on était dans la guerre. Mmh. Mais on n'avait pas peur. Quand on est enfant, On n'a pas peur, on vit les situations, on fuit quand il faut fuir, parce qu'on nous dit de fuir, de courir, de se cacher, mais il n'y a pas la peur. À partir de 1956, il y a eu ce qu'on appelait le plan euh, de Constantine. C'est un peu le plan Marshall pour euh, euh, l'Algérie, que la France voulait inventer pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont vu euh, la guerre, la révolution euh, aller euh, trop vite, qu'elle allait déstabiliser totalement la société euh, coloniale. Ils ont commencé à essayer de rattraper le retard. C'est-à-dire que euh, l'enseignement était devenu obligatoire, Il commençait à à construire des cités, des petites entreprises, euh, des écoles dans les montagnes, dans les petits villages reculés euh, qui n'existaient pas avant, etc. Donc à partir de là, euh, la réaction euh, était plutôt bienveillante. Euh, Donc nous on recevait les les petits pains au chocolat à 10 heures pour le goûter, on avait un verre de lait, euh, à Noël on nous donnait des oranges, du chocolat et des petits cadeaux euh, parce que c'était une politique il y avait des ordres pour ouais. que ce soit fait comme ça pour essayer de calmer les choses pour pour dire que la France faisait des choses pour l'Algérie ouais. etc et qu'il fallait arrêter euh, il fallait gagner euh, vite le, 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 par le, le, le la générosité enfin pas la générosité mais peut-être un autre mot je ne sais pas euh, donc moi je me souviens très bien quand euh, je suis allé, je suis allé à l'école en ville j'avais huit ans Je recevais des, euh, j'étais un premier de la classe, euh, donc je recevais des très beaux euh, livres avec des images. J'étais, j'ai failli tomber par terre quand j'ai vu le premier livre avec des images. euh, Je l'ai lu au moins quarante mille fois. Euh, (rire) Ensuite, euh, je suis allé habiter dans une cité où il y avait des, 90% étaient des Français entre guillemets, des Européens, la, la, la société algérienne dite Européenne était composée de, de, de Vietnamiens, de, de, de Polonais, d'Allemands, d'Italiens. euh enfin de, tout ça, et donc dans la cité, il y avait, c'est des, c'était une cité de où il y avait des facteurs, des chefs de garde, des, des petits fonctionnaires, des, euh, donc ça se passait très très bien entre nous, hein. Il y avait la guerre. Dès qu'il y avait de gros attentats, il y avait des tensions, on se regardait un peu de travers, on ne, on ne savait plus comment on se regarder entre voisins, etc. Mais nous les gamins, on jouait au foot ensemble, on, on allait à, à la plage ensemble dans les bus, on nageait, on revenait le soir, on, euh, ça se passait comme ça.
0: Ouais. Vous n'aviez évidemment pas à, à 8 ans l'impression d'être acheté par euh, ces livres d'images dont vous parliez ou euh, ces petits cadeaux. Non, non, pas du tout. Vos parents vous en parlaient non, pas du tout, non, les,
3: plus. Les non plus. Moi, mon père était dans les réseaux euh, secrets, félènes, donc euh, je le voyais très, très rarement. Et ma mère était, euh, était à la maison, elle était euh, euh, femme de maison. donc Elle était analphabète, mais elle faisait partie aussi de, de ce groupe-là. Euh, mais il n'y avait pas une, une, la conscience de, d'en parler aux enfants. Il faut ouais. surtout pas en parler aux enfants. Ouais. Euh, c'est... C'était ça.
0: Ouais. Euh, après le, la guerre, donc euh, après cette, cette guerre d'indépendance, vous, vous avez changé vous avez euh, senti un, un vrai changement, du haut de vos 12 ans du coup Le, le, <rire> le grand changement euh, qu'il
3: qui a eu, euh, y a eu euh, en 1962, c'était déjà de voir partir. Nous, quand on avait 12 ans, on comprenait pas très bien. On a fêté l'indépendance, comme des malades, mais en même temps, euh, on comprenait pas pourquoi tout le monde partait. C'était un arrachement terrible, on nous arrachait nos copains, nos copines, nos voisins chez qui on allait prendre un café au lait le, le soir, chez qui on allait regarder la télé, on était, parce que on avait, nous on n'avait pas la télé à la maison, donc on allait à 10, 15, à 6 heures il y a un film, et donc on s'en allait s'asseoir et, et la dame, madame michel qui nous faisait du thé, du, du café, des petits gâteaux, et on regardait le film chez notre copain. Ouais. Et puis tout d'un coup, subitement, d'un seul coup, « Oh, il y a une camionnette qui arrive, ils balançaient des, des petits meubles misérables, enfin importants, des choses qui, qui leur tiennent à cœur. Euh, » Et puis, les, on voyait nos copains, nos copines de, derrière des camions et qui partaient. On ne savait pas où, pourquoi, euh, ni ce qui se passait. Et, et une semaine après, c'était le vide absolu de tout un monde qui était là avant et qui ne l'est plus. qui n'est plus. Là. Mmh.
9: Je n'ai pas pu les voir grandir parce que j'avais pris mes distances avec ceux qui me faisaient souffrir. Moi qui vivais de son odeur, j'ai tant souffert dans mon exil, mais j'ai l'amour encore au cœur malgré des heures bien difficiles. Mais aujourd'hui on a vieilli. Là-bas en Algérie Et moi j'ai fait ma vie ici On est resté des amis On est resté des amis
3: Nous
5: sommes nous a eu
9: des frères aussi. Un temps On s'aimait vraiment Mais on ne s'est pas toujours compris Mais aujourd'hui on a vieilli Toi là-bas en Algérie Et moi j'ai fait ma vie ici On est resté des amis On est resté des amis
4: Mais Salama,
3: a
9: un Là-bas en Algérie Et moi j'ai fait ma vie ici On est resté des amis On est resté des amis
0: regretter Amdi Benani et le groupe Nakash pour clore cette émission consacrée à FELAG. Merci de nous avoir suivis tout à l'heure à 16h. Ne manquez pas la première de la saison du 16-18 avec Pierre Lirman Et nous on se retrouve demain à midi. Bonne journée sur RBS.
2: Been dying.
6: <laughs> Radio, Radio
2: RBS, RBS, com. RBS. Com.